0: Você está ouvindo Papo Lendário, podcast de mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo,
1: aqui é a Juliana Yamada e eu sou o Pablo. Música
0: O dia virou, estamos em uma data festiva, comemorando um feito de nosso passado, a ressurreição de um deus ou o nascimento do mesmo. Tal conceito seria muito mais antigo se não fosse até mesmo temporal. Esquecemos de olhar ao nosso redor e ver que solstícios e equinócios ainda fazem parte de nossa vida. Não adoramos mais a deusa, não comemoramos a fertilidade, mas a mais longa noite e o sol invictos estarão sempre por toda parte. Muito bem, ouvintes, se você está ouvindo esse episódio no Halloween, na Páscoa, Natal ou qualquer outro feriado, parabéns, pois é sobre isso mesmo que vamos falar hoje. Falaremos de algumas datas e festividades que temos hoje em dia, mas que possuem um fundo pagão. Claro que muitas dessas datas que a gente vai falar é, merecem um episódio próprio, dá para se aprofundar mais, então se alguma data a gente passar por alto ou acaba não citando, não se preocupem que futuramente a gente vai voltar nesse tema. E então, de certa forma, esse vai ser um episódio datado.
2: É? É? <risos> <risos> I see what there.
0: A gente tá falando vai falar dessas festas... É, na verdade, são celebrações, são datas com alguma importância para alguma cultura. Já teve em diversas culturas aí, cada uma com as suas comemorações que atualmente a gente acaba pondo muitas vezes como feriados, né? Eu acho que é a comemoração no, nos dias atuais é algo se tornar feriado, né? Porque aí sim você comemora, de fato. Como eu falei uh, agora há pouco, a gente vai acabar citando o Carnaval, Páscoa, Natal, porque são as comemorações que a gente tem aí no nosso calendário, na nossa cultura é, católica, né? querendo ou não, se você for para outros países que não tem uma uma cultura católica tão forte assim não acaba muitas vezes não comemorando o Natal até eu estava pesquisando para isso eu vi que tem alguns países acho que China mesmo não põe o Natal como um feriado nem se comemora né? e querendo ou não acho que Natal é um é uma data aí bem forte que talvez seja em grande parte aí do mundo outras comemorações até vai ter vai ser mais específica ainda né? mais setorizado ainda carnaval mesmo, é algo bem daqui do Brasil, você tem em outros países mas de uma forma um tanto quanto diferente não se dá o mesmo peso que a gente dá aqui então vai variar, né, de local para local, e é interessante que isso é uma mudança geográfica e até histórica, porque isso vem de outras culturas, e aí eram outros motivos de ter essas comemorações mas que muitas vezes você vê que a data ali permanece próxima, se não até a mesma. E isso é interessante, porque, querendo ou não, aqui a gente sempre falando de mitos, de religião, a gente sempre fica aquela coisa assim, quando vai comparar uma cultura ou uma religião com outra, e a gente vê, ó, isso daqui tem é, semelhanças... E aí, ele, de repente, pode ser porque trouxe mesmo daquela cultura, ou então aquele conceito de que todos nós estamos no mesmo ponto, no né? mesmo planeta, tem, somos a mesma espécie, então vamos ter pensamentos semelhantes. Então é normal de ter é, crenças, mitos que se assemelham. Eu imagino que, na questão de datas, assim, de comemorações, de festividades pode se relacionar até os dois é, essas duas ideias uma porque como a gente vai ver durante o episódio aí que certas culturas anteriores culturas pagãs tinham celebrações que agora a gente tem com outros nomes mas fica meio que na mesma época mas ao mesmo tempo isso daí servia para você é, colocar-se a uma nova cultura né, uma nova religião uma nova crença ali então você acabava a adaptando os costumes anteriores. Mas também, se você for considerar que muitas dessas é, celebrações eram coisas cíclicas, eram eventos cíclicos da natureza, muitas vezes de relacionado à agricultura, às estações, é algo que quase em todo o globo vai estar tá relacionado. Quase todo, porque, querendo ou não, as estações variam né, quando é extremos norte, extremos sul, ou até invertem né, o, a época... Se é norte ou sul, né? mas estão ali, é algo que envolve o mundo todo. Eu acho
2: que é interessante a gente aproveitar para fazer um, um breve resumão, uma revisão sobre essa, essa relação do, do calendário com as festividades, a história, a geografia. Claro, tem muita coisa que vai ser influenciado pela, pela nossa cultura predominante, né? no caso a nossa, da cultura judaico-cristã, e de todas as conquistas, principalmente na relação do Império Romano com os povos conquistados, porque era prática comum do Império Romano não obrigar que os povos conquistados assumissem a cultura ou a religião romana, muito pelo contrário. Os romanos, eles assimilavam os seus vários deuses e as várias culturas dentro das suas tradições. Então, se o Roma, quando o Romano, os romanos foram lá para a região dos, dos celtas, eles assimilaram as tradições celtas dentro da cultura romana. Quando eles pegaram do, dos persas, também assimilaram essa cultura dentro do, do, da os seus deuses dentro da cultura romana. Tanto é que um dos deuses mais cultuados no Império Romano, é, lá no final do, do Império Romano, era deus Mitra, que era um deus persa. Um deus solar persa, original, é, originalmente persa. E, e Enfim, várias das culturas, vários dos deuses foram assimilados dentro da, da da tradição romana. Isso fazia com que em Roma você tivesse celebrações quase que diárias algum dia era dedicado a algum deus de alguma cultura e alguém estava fazendo alguma festa em Roma ou no, no, no próprio Império Romano e, e o, o motivo das celebrações são dos mais variados desde é, celebrações mais gerais ligadas ao, ao, a, ao calendário até celebrações mais específicas relacionadas a alguns, algum evento específico de algum herói, alguma batalha, alguma guerra que depois passou a virar tradição é. então esses acontecem em dias aleatórios enquanto as uh, celebrações de uh, de divindades ou de, de ciclos elas são mais ligadas aos aos, aos ciclos naturais das estações e aí o que, que vai acontecer a gente vai ter alguns marcos específicos das estações que são uh, a maioria das nossas datas que a gente tem São todas relacionadas às celebrações do hemisfério norte Porque o Império Romano, a Europa O Cristianismo Tudo isso vai se desenvolver mais no hemisfério norte Do que no, 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 no hemisfério sul Não que aqui não tivesse nas né, suas celebrações Mas as celebrações como a gente tem hoje O modelo que a gente tem hoje É todo voltado para as, para as práticas do Hemisfério Norte. Então, a gente vai pegar quatro pontos astronômicos principais e os seus quatro meio pontos, para ter oito datas principais. São as datas dos solstícios e dos equinócios. Os solstícios, então, vão acontecer... Ele volta o dia 21 de dezembro, que é o solstício de inverno no Hemisfério Norte. E daí também volta o dia 21, 22 de junho. Que é o solstício de verão. E aí você tem os equinócios. O equinócio de primavera, que é ali por volta do dia 20, 21 de março. E o equinócio de outono, que é por volta do dia 21, 22 de setembro. Esses pontos, eles são pontos astronômicos, onde você consegue medir no comportamento do sol, principalmente. Ou seja, os solstícios são os dias mais longos ou mais curtos. Né? Ou seja, o solstício de inverno é o dia mais curto, onde tem menos tempo de sol. E o solstício de verão. É o dia mais longo de
1: todos. Se não me engano, acho que... Quando, quando passa o solstício de inverno... Por dia... Se ganha mais ou menos... Dependendo da latitude, né? Mais ou menos de 2 a 3 segundos a mais... De, de luz do sol. Até o solstício de verão. Quando o solstício de verão chega... No dia seguinte, você já começa a perder... De 2 a 3 segundos. Acho que aqui em Curitiba... São Paulo, 2 e 3... Quanto mais para o Equador... Menor é essa diferença. Quanto mais para latitude 45, maior ela é. Aí a partir da latitude 45 em diante já começa a diminuir um pouco. E os equinócios são interessantes porque no dia. Ali por volta. Entre o dia 19
2: e, e 22 de março, que é o equinócio de primavera, na hemisfério norte. O, o dia do equinócio, o dia ele tem a mesma quantidade de noite e de dia. E a mesma coisa acontece no equinócio de outono, ali no, por volta do dia 21. A 24 de setembro tradicionalmente a gente considera esses dias como o início das estações só que o que acontece astronomicamente o início mesmo quando a gente começa a sentir as mudanças é, na, é no meio desse caminho né? porque ali no, no, se a gente pegar o equinócio de inverno ele no volta do dia 21 de dezembro é o dia mais frio de todos Solfício. isso inverno. exato Solstício de inverno ele é o dia é o, é o dia mais curto é o dia mais frio então, o inverno já começou desde antes. A gente sabe que em dezembro tá frio, mas já começou a ficar frio desde antes. Ou seja, começa a ficar frio lá por volta de novembro, começo de novembro. Seria lá por volta de 31, 1º de novembro. E aí é a mesma coisa, no, no dia 2 de fevereiro, 1, 2 de fevereiro, aí já começa também... A, a, a primavera propriamente dita porque daí já começa a, a esquentar mais, os dias começam a ficar maiores, mais quentes e a vida começa a florescer de novo o verão mesmo começa ali por volta de 1º de maio e o, a primavera começa ali por volta de agosto né, primeiro de agosto e é interessante que essas datas na né, primeiro de fevereiro primeiro de maio primeiro de agosto primeiro de setembro que se dá aliás primeiro de novembro que se dá bem no meio desses ciclos começam no dia primeiro que não é uma coincidência porque os calendários de fato começavam nessas épocas né. é, a gente só vai mudar ali para janeiro mesmo depois porque por conta de que a gente vai dizer que Jesus nasceu no dia 25... No, no solstício de dezembro, né? no dia 21 de dezembro... Aliás, solstício antes era no dia 25 de dezembro... Depois com a mudança do calendário Gregoriano para o Juliano... Passou a ser no dia 21... Solstício, mas a data continuou no dia 25... E aí o, o ano começaria logo em seguida... É, mas é só por isso que a gente mudou para começar o ano no dia, dia 1 de janeiro... Mas o ano antes começava no, no início da primavera... Que era em fevereiro... Né? Tanto é que o último mês do ano que era Janeiro era consagrada Deus Janus que era o Deus de duas faces que olhava sempre para o futuro e para o passado é, marcando justamente o final do ciclo e o início do próximo então ele era o Deus que era, era o Deus da passagem era o Deus que o final é
0: o último ou é o primeiro que agora é o primeiro agora né? o primeiro antes
2: era o último e aí o, o, o Janus é que, é que marcava essa, essa transição então no dia primeiro de de fevereiro era que que, que, que... Que, que começava. Alguns dizem, alguns especialistas dizem que fevereiro era o último mês, por isso que tem menos dias.
0: Faz sentido se você for pensar, o Áries é o primeiro signo e ele é mais próximo de março.
2: E aí o que acontece? Alguns dizem inclusive que o ano começava no dia primeiro de abril. Mentira. Mentira. <risos> e aí quando foi mudado o calendário do dia primeiro de abril para outro outra data, as pessoas que continuavam é, celebrando o começo do ano no dia primeiro de abril eram é, vistas como tolas, como bestas. Então o primeiro de abril não era o dia da mentira Mas sim o dia do tolo O dia da, do inocente, o dia do, do, do bobo E é aqui no Brasil só Quase que exclusivamente no mundo Que o dia primeiro de abril é visto como o dia da mentira
0: Por isso que é comum você pregar peça né? Não só tá mentindo
2: Então assim, é, quando começou como, Quando começava o ano propriamente dito Dependia muito, então, outro dia eu tava vendo um vídeo Inclusive que mostrava que dependendo de onde na Europa Você vivia Os ciclos começavam em outros momentos né? Se você vivia mais próximo do, do Oceano Atlântico, se você vivia mais no centro, se você vivia mais no norte, mais no sul, o inverno começava em outros momentos por conta da, 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 das influências da, da, da latitude, da influência das correntes marítimas, então as celebrações mudavam também. Então tudo isso daí acaba, acaba influenciando também quando os diferentes povos vão ter as suas diferentes datas comemorativas. Então tudo isso vai ser agregado no, no Império Romano. Depois quando o Império Romano oficializa a sua religião como o cristianismo, lá com Constantino, Justiniano, não me lembro quem, né, mas lá no século III, depois de Cristo, ou II, não me lembro agora, enfim, muita data. É que eles vão tentar cristianizar essas datas. E daí como é que eles fazem? Primeiro eles tentam proibir a celebração. Né? Vocês não podem mais comemorar esse determinado ritual. Só que você não tem como proibir uma celebração de uma cultura, de um povo muito grande, que já está uma tradição muito grande de muita gente celebrando daquele jeito. Então o que, que eles fazem? Eles cristianizam, eles modificam. Tá, então você quer, celebrar, você quer celebrar o nascimento do Deus Sol Mítaro no dia 25 de dezembro? Então celebra o nascimento de Jesus. Como a gente não sabe quando Jesus nasceu, vamos dizer que ele nasceu aqui nesse dia. Dia 25 de dezembro. Daí você celebra isso. Ah, você quer celebrar o, a sua festa da, da, da fertilidade ali em março? Não, então você celebra Páscoa. Então, ah, você quer celebrar não sei o quê? Então você celebra não sei, outra coisa. Então eles foram é, adaptando e mudando as, as celebrações e elas foram passar a ser cristianizadas. E no decorrer da Idade Média, essa cristianização ficou cada vez mais forte porque outras festas secundárias passaram a receber celebração de santos que. que ...eram comemorados naqueles dias... ...um dos, dos grandes exemplos disso... ...é o dia de São João... ...que é comemorado muito aqui no Brasil e em Portugal... ...nos outros países não tem uma importância tão grande assim... ...São João é celebrado no dia do solstício de verão... ...no hemisfério norte e o solstício de inverno aqui no, no, no hemisfério sul... ...que é no dia 21 ou 22 de junho... ...se eu não me engano aqui... ...que era originalmente a celebração do solstício... ...e aí quando ele foi cristianizado... A festa que era do solstício passou a ser a festa do santo e não a festa do solstício. É claro que a celebração continuou, mas agora é completamente cristianizada É interessante a gente só perceber essas questões. Muitas das celebrações que a gente tem, quando caem, ou nessas datas que eu listei, né, que são dos, dos solstícios e equinócios, ou nos meio pontos, nos interstícios, muito provavelmente essa celebração foi é, influenciada por essas festividades cíclicas que tem a ver com os ciclos da natureza né? com as quatro estações e com as atividades que eram feitas nessas estações seja de colheita, pesca, caça né? que, era, que acontecia nessas estações e, e quando acontece em outro momento provavelmente era por alguma outra celebração local ou para poder comemorar algum herói, algum feito, alguma coisa específica ou algum santo que passou a ser celebrado naquele dia Muitas vezes, outras coisas também aconteciam, que era quando você fazia um sincretismo entre, entre divindades, você pegava a, a celebração daquele determinado Deus, daquele determinado, determinado herói daquela cultura, que era comemorado naquele determinado dia aleatório, e você passava a comemorar o santo ou santa que passava a ser associado com aquela divindade também isso podia acontecer. Então, é, é, é sempre interessante isso, conhecer todas essas histórias para a gente ver esse de específico, se está relacionado ou não com uma determinada é, tradição é, pagã anterior sincrética.
0: Foi interessante que você tinha falado ali de que na prática acaba meio que começando antes. De certa forma, começa de fato antes, porque se você for pensar, um dia antes do solstício ele vai ter a mesma quantidade de sol do que um dia depois, porque é quando o sol está retornando, né? Ele começa a diminuir até ficar o, o menos é, tempo possível ali. E aí no dia seguinte, então, se você for pensar que ali começa o inverno, né? no, no norte, né? no, em dezembro é quando começa o inverno, no dia 21... Um dia antes de começar o inverno, a quantidade de sol que ele teve é a mesma que ele teria no segundo dia. Quando você para para pensar assim, pô, mas peraí, então tá na mesma? É que na prática, na prática que eu digo assim, na sensação, você já vai sentir antes ali, né? Quem não, essas coisas naturais elas não ficam datada exatamente sempre ali, né? E que nem o Pablo falou, vai variar também da localidade.
2: Até mesmo porque os nossos ciclos, eles não são tão perfeitos, né? A gente passa, é, numa determinada época do ano, a gente está mais perto do Sol do que em outra época do ano. Nessa parte que a gente está mais perto do Sol, a nossa translação em torno do Sol, ela é mais rápida do que quando a gente está mais longe. Claro que a, a diferença não é tão grande assim, mas essas diferenças fazem com que é, o verão e o inverno no hemisfério norte e sul tenham tempos diferentes. Não é exatamente um quarto do ano dele certinho. A gente que arbitrariamente corta o, os 365 dias em quatro partes e coloca ali porque mais ou menos funciona. Mas se a gente vai ver exatamente as datas, a gente vai ver que no hemisfério norte e no hemisfério sul, o inverno e o verão é maior ou menor. Agora, não me lembro qual que é qual. Acho que, se eu não me engano, o inverno é maior no hemisfério norte do que no hemisfério sul, não me lembro. Mas, mesmo assim, é interessante a gente ver essas práticas é, comuns de, 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 de calendário, porque a significação da relação com o Sol e com a noite, com calor e com frio, muitas vezes vai influenciar a significação da data comemorada também.
0: Tanto que é o sol hostício, uhum. é o sol. É o sol que está sendo
2: marcado, né? porque o sol de todos os ciclos talvez seja o ciclo mais influente na nossa vida, porque é o sol que vai marcar a, a possibilidade de, de plantação, de, de colheita, de comida. Os outros ciclos, por exemplo, a lua, ela tem ciclos de 29 dias e meio. Por exemplo, se eu moro na região equatorial, onde as estações do ano não são tão presentes, e eu vivo de pesca, o ciclo da lua para mim vai ser muito mais influente do que o ciclo do sol. Por exemplo, que povo vivia nessa região equatorial, não necessariamente vivia de pesca, mas é, é, andava muito mais à noite porque o dia era muito quente, era insuportável, e o ciclo da lua era mais importante? Os árabes. Tanto é que o calendário muçulmano segue o ciclo lunar. Eles têm os dias contados diferentes, os meses contados diferentes, tanto é que as datas que eles comemoram não batem com o nosso calendário solar. Né? São outras datas. Então, cada cada ano eles estão se comemorando os seus dias especiais do Ramadã e essas outras celebrações que eles têm, em dias completamente diferentes dos nossos, porque eles seguem os ciclos da Lua, que para eles é muito mais importante. Imagina, tá lá uma, um povo que vive ali na, na região tropical, no deserto, onde o Sol é muito forte. E ver o ciclo da Lua é muito mais importante do que o ciclo do Sol, então a Lua acaba sendo mais importante. Mas a mesma coisa, quem mora mais longe dos, dos trópicos, o Sol acaba sendo mais influente. Aliás, os trópicos longe do Equador... E mais perto da região dos trópicos, o sol acaba sendo muito mais influente que a lua. Então, todos esses ciclos, eles vão é, depender muito de onde que você está, e essas culturas vão acabar sendo influenciadas dessa forma. Tanto é que aqui no Brasil, por exemplo, que muitos dos povos nativos, eles não, é, aqui no Brasil, a nossa região tropical muito por conta da, da, das matas e florestas nativas, que agora quase não existem mais. A gente não sentia tanto o verão e o inverno, os, os nativos não contavam, não se organizavam nas estações da mesma forma como os europeus.
1: Aqui no Brasil, em re, regiões mais tropicais, a gente tinha mais... Se não me engano, os índios só consideravam duas estações, que era a estação das chuvas e a estação da da, da seca, da estiagem. Tanto que até hoje você, não, você vê um globo rural da vida... Eles não falam, ah, verão, inverno. Não, eles falam estação das chuvas, estação das secas. O Nosso sistema climático também se adapta a isso. A gente não, não classifica inverno, verão, outono, primavera. Você vai lá, você tem, a chuva começa ali pelo finzinho de setembro, início de outubro, que você tem a curva para cima, né, que quase que triplica a quantidade de pluviométrica e vai acabar ali por março, março, abril que é quando começa a estiagem a estiagem vai de abril até setembro no hemisfério norte se não me engano com exceção do Reino Unido boa parte ali do, do, do é, América do Norte Europa e boa parte da Rússia o inverno é mais longo o, o Reino Unido ele tinha uma sorte como era uma ilha existia uma corrente de, de corrente marítima quente que dá a volta no Reino Unido Aí ele evita que a, ex, exista precipitação excessiva de neve.
0: E vocês foram falando várias vezes aí de ciclo, até pesquisando para essa pauta eu fui é, percebendo assim, que ok, os ciclos aí continuam, mas as nossas comemorações, falando assim meio de a grosso modo, por nós que vivemos, ter, ter uma vida mais urbana, parece que antigamente as comemorações, essas festividades, elas eram de fato cíclicas, não só por ocorrer todo ano a festividade em si, mas porque eram eventos que estavam acontecendo ali na hora mesmo. Era a mudança da estação, então no ano que vem vai mudar de novo a estação, então tem novamente essa comemoração. Então, na natureza, ele é cíclico em si. Agora, você pega as comemorações atuais, mesmo que elas tenham vindo disso, o Natal, por exemplo, que a gente está citando aí, vem dessa questão da estação, mas você comemora o nascimento de Cristo. Então, é algo mais histórico, entre aspas, assim, é um evento que aconteceu, você pega os, as, os feriados históricos que a gente tem, eles, como eu já falo, como falei, são feriados históricos, você, é, é comemoração a algo, é celebração a algo que aconteceu, não é algo que está sempre ali ocorrendo, quando você pega essas mais antigas, que elas estão mais próximas dos eventos naturais, aí de fato é naquele momento. Tinha também se baseado em alguma narrativa. Essa narrativa justificava aquela, aquele evento que ocorre todo ano. E imagina assim, claro, essa questão da parte de agricultura, que vai estar totalmente ligada com, com a parte das estações... No, no país em geral, isso vai ter essa preocupação, da época de chuva, época de seca, até outono, é, verão, inverno, vai ter. Mas para uma pessoa em si, principalmente se ela não vive tanto no campo, então ela já não está tão próxima da, da natureza em si, já não se liga tanto. A gente mesmo, aqui a gente não vai se preocupar, olha, agora é a época da colheita, né? Agora é época de não sei o que... Em São Paulo é que a gente se preocupa na época de chuva porque ferra tudo. Mas a gente pensa nos feriados, nas comemorações, porque já é um evento ali posto no calendário. E aí quando você vai ver o porquê, ah, é porque tal pessoa nasceu, tal pessoa morreu, tal pessoa fez isso ele acaba sendo histórico né?
1: isso daí é
2: interessante porque é, essa historicização se a gente pode dizer assim do, das, das datas tem a ver com a cristianização das datas também né? porque enquanto a gente tem celebrações voltadas para a natureza ou, uma, ou religiões voltadas para a natureza e para os ciclos naturais é comum a gente tratar essas datas como sendo naturais religiões pagãs, muitos deuses muitas datas pra, em um deus diferente para cada é, momento ou deuses diferentes para cada momento. A partir do momento que você só tem um Deus, as coisas têm que mudar. E aí essa celebração passa a ser um pouco diferente. Então a gente não vai necessariamente marcar os ciclos da natureza, porque a celebração não é mais da natureza. A celebração é de Deus, o Deus que criou a natureza. E não só um Deus, um Deus que se fez carne, que se encarnou, nasceu, morreu, teve uma história que está registrada no livro... Então a gente tem muitos das celebrações é, relacionadas a isso. Né? Então, tanto é que a gente comemora hoje é, ainda o nascimento, a morte e muitos dos, dos acontecimentos né, do, dessa divindade. E não só dessa divindade, mas de seus vários seguidores.
0: E até é interessante mostrar isso daí. Na nossa religião ter pego das mais antigas, do catolicismo, principalmente, que eu vejo que tem muitas outras religiões cristãs, mas que não são católicas, que acaba atacando a igreja nesse ponto, mostrando que, ó, tá vendo? É pagão isso daí. Você tá nada mais, nada menos do que pegar algo de uma cultura pagã, então não deveria ser celebrado. Teve,
2: uma, se não me engano, uma, uma, uma escola que mudou a comemoração de São João para não ser católico, porque tinha vários que eram evangélicos, né? então uma escola que tinha alunos evangélicos fala: então a gente não vai mais comemorar São João, festa junina, porque é, é uma festa católica e a gente não acredita no São João, né? então vamos comemorar a festa da colheita. E o que eles fizeram foi um movimento contra, de, de, de regressão, né? então é justamente o oposto disso que você falou, né? ou seja, a gente, vamos voltar para a celebração pagã que era a festa da colheita, e, <risos> e para a gente não, não, não comemorar a, o, o, o significado católico. Eu acho que os, que os alunos eles não entenderam direito o que, que eles fizeram. Né? Ou se eles entenderam, eles estavam né, querendo trollar alguém. Né? Tipo, a gente não gosta dos católicos, mas a gente quer ser mais pagão ainda do que eles.
0: <risos> Aqui fica uma dica para o ouvinte, tome um certo cuidado quando você pesquisar, Sobre essa questão das origens dessas festas, porque você vai encontrar cada coisa aí na internet que chega a forçar a barra. Eu, eu já digo logo, confie na gente.
2: <risos> é, e uma coisa interessante quando a gente pesquisa a origem dessas festas é o seguinte, porque existe uma religião moderna que vai nascer no século XIX, se não me engano, que é o Wicca, que vai pegar essas celebrações clássicas e vai atualizar. E elas vão... o Ica vai celebrar. Então tem o Ica que vai celebrar os oito pontos lá que eu, que eu listei. Alguns vão celebrar só os Sostícios e Equinócios. Né? Mas, no geral, eles vão celebrar isso. E aí eles vão usar os mesmos nomes que eram utilizados naquela época, né? muito tempo atrás, só que eles vão comemorar do jeito deles. E aí quando a gente vai procurar, por exemplo, o, 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 o Yuli, que era uma, era uma festa que acontecia ali no, no, em dezembro, que era a festa do, do solstício de inverno, e vai procurar o Yuri como é, na internet joga, a gente vai encontrar muita coisa relacionada ao Wicca Vai procurar o sobre o, o, o Samhain. Que era comemorada ali no dia 31 de, de, de outubro, 1 de novembro. E a gente vai encontrar a celebração da Wicca também. E a gente vai achar que a Wicca... O que eles estão dizendo ali naquele site de Wicca era o, o original. Sendo que as celebrações católicas são mais antigas do que as celebrações da Wicca. O que é meio que estranho.
0: Eles é, acabam mantendo mesmo o mesmo nome só, né? Porque é uma re, renovação, uma revitalização, um renascimento, sei lá como pode chamar. Mas não é a comemoração de fato antiga. Não estou nem aqui querendo dizer se é parecido ou não, mas de fato não é. O Wicca é algo recente. Para mim fica essa dúvida que se você é um Wicca lá da Europa, beleza, você vai comemorar o Iuli, o Sam tudo isso daí, na época que era, com a, com a mesma ideia do que era. Só que aqui no Sul é invertido. Querendo ou não, na, antigamente, quando se comemorava isso, era só o povo de lá, da Europa. Agora aqui eu fico questionando o Ica que tem aí por tudo quanto é canto no mundo, tem aqui no Brasil, tem no, no hemisfério sul, é, comemora-se o Iuli na época que seria de fato o do inverno ou comemora-se no solciço de verão e põe que é a mesma coisa? Porque, querendo ou não, do Natal também sofre isso Mas o Natal, dane-se o solstício A ideia é o nascimento de Cristo né? Atualmente no católico Então não precisa disso
1: E
2: é até interessante a gente perceber Porque é uma coisa que eu falei lá atrás né? a, a, a significação de estar tá frio, quente O dia estar tá grande ou curto É o que vai significar esses vários dias né? Já que a gente tá falando sobre Yuri e Samarain Para pegar como exemplo O Yuri acontece no, no solstício de inverno Que é o dia mais curto de todos É que tem menos sol é, seria o dia de comemoração né, em outras celebrações que é o nascimento do Sol Invictus ou o nascimento de Mitra ou a Saturnália né, são, são várias as celebrações possíveis dependendo da, da, da cultura que é o nascimento do Sol porque nesse dia o Sol começa a ficar maior nesse dia parece que tem uma comemoração da morte do Sol e depois o nascimento do Sol se eu não me engano no, é, na Nova Zelândia nos nativos da Nova Zelândia eles tem comemoração da morte do sol e depois do nascimento do sol e se não me engano o Mitra também ele morre ele fica três dias é, enterrado depois ele ele, ele renasce então é uma, é, uma, é uma comemoração de vários dias ali que acontece nessa época, mas basicamente é comemoração do nascimento do sol e o Yuli tem essa, essa 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 relevância Samahain, que acontece ali no dia 31 de outubro, 1 de novembro 2 de novembro ali nessa região o que acontece? No dia que é o interstício ali a gente tem exatamente a mesma quantidade de dia e de noite. Tem né? 12 horas para cada lado. Só que a partir daquele dia, a noite começa a ficar maior do que o dia. Antes o dia era maior do que a noite, a partir daquele dia a noite começa a ficar maior do que o dia. Tem mais tempo de noite do que de dia. E aquele dia, por ser um meio, os tinha, tinha assim, uma, uma, uma celebração antiga que, que se entendia que é, essa ideia de passagem né, de, de, de ser um meio de dia, meio noite permitiria a abertura de um, da, da, da comunicação e da possibilidade de falar com os mortos dos ancestrais, tanto é que a Igreja Católica transforma esse dia, não no dia 31 de, de, de dezembro né, que é a celebração clássica do, 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 do Samraim ou do Halloween, dia das bruxas mas dia 1 de novembro como dia de finado, dia dos mortos e no dia 2 de novembro é o dia de todos os santos né, a gente comemora os mortos e comemora os santos que também são mortos, que tem todo tem a mesma, tem a mesma é, é, significação. Mas é por conta dessa, dessa significação, que a partir dali você tem mais noite do que dia e você tem essa, toda essa mudança. Se a gente vê para o hemisfério sul, é o oposto. No dia 21 de, de, de dezembro, né, no solstício de dezembro, a gente tem o dia mais longo de todos. Então não tem nascimento ou morte de sol nenhum ali. Né? O sol está em toda a sua glória, então não faz sentido ter essa comemoração. E em outubro é o oposto. Né? Ali no, no, no verado de outubro para novembro é o oposto. A gente passa a ter mais sol do que noite. Né? Então é uma, outra, é, é uma outra significação. E que para mim também fica... Eu, eu fico sempre me questionando nisso. Essa, esse mesmo questionamento do, do, do Leonardo por conta disso. Faria mais sentido... Por exemplo, a gente comemorar o Sol Invictus no São João, que é o dia do, do, do solstício de, de inverno, e comemorar ali em 1 de maio, no dia do trabalho, o nosso
0: Halloween. Não, mas é, é invertido, né? invertido e aí você vê como a gente se prende aos costumes anteriores. Você não vê, você não vê pegando nenhum costume, nenhuma festividade indígena, é, é, já que era daqui do nosso território e pondo, que teria muito mais a ver com, a nossa, com o nosso clima, com nossas estações, do que uma coisa lá da Europa, e que é outro hemisfério e, muitas vezes, muito mais frio ali, se você pegar o extremo norte, né? então acaba-se dependendo disso, num, mais uma vez, dependendo de um fator histórico. Esse do Samhain até é interessante, que, como o Pablo falou, está ligado aí com, atualmente nos dias de finados e depois é o dia de todos os santos. O Halloween também acaba passando essa ideia de que aí os, é quando os mortos podem andar na, na terra, porque a, a película entre o nosso mundo e o mundo deles fica menor, né? então consegue ultrapassar, é uma ideia interessante. Já para os celtas, é, não ficava só necessariamente aos mortos, mas era todo o conceito fantástico, todo o conceito sobrenatural. Então qualquer criatura, não só mortos, apesar deles terem também toda essa questão dos ancestrais, mas é, elfo, qualquer...
2: Os duendes, fadas... Duendes, qualquer pica, coisa encantada,
0: né, ele estaria ali... Próximo dos seres humanos, você teria um contato ali de boa. Se não me engano, agora não vou lembrar certinho com que era, mas até nessa época você tinha que fazer certas coisas ali para se proteger, porque podia vir gnomo, te zoar, podia dar algum problema. Então você tem que tomar um certo cuidado. E aí isso também tá meio que relacionado com o do Halloween, da ideia de você dar doce, essas coisas. Quem não é uma época... Diferente de muitos outros que você comemora, faz festa e tudo mais, tem a festa assim, do Halloween, tem a festa dessa época, para os celtas tinha, mas é uma época que você tem que ficar um pouco resguardado porque está com muita criatura por ali. Independente se elas são boas ou não, está com muita coisa fantástica ali que pode te afetar.
2: O que, que o brasileiro faz né, para tentar não vamos manter a nossa brasilidade? A gente pega essa ideia dos criaturas fantásticas e tudo mais e transforma o dia 31 de, de outubro no dia do Saci, né, um abraço pro nosso colecionador de Saci de estimação
0: O suíço de inverno e acabou citando a Sartunália, e de fato a Sarturnália, pelos registros, ocorre meio que nessa época era algo dos romanos, tanto que você vê o nome, Saturnália, vem de Saturno. Porém, é, tem muita análise pondo que ela é meio que estilo um carnaval, relacionar-se ao carnaval por como era o aspecto dela. E a celebração em si né? Até quando você vai pesquisar Até sobre o carnaval Você vê uma das origens dele tá, Ter um pé ali na ele né? Tem outras questões Mas tem ali por, pelo tipo de celebração Que era feito
2: A Saturnália não era a única celebração desse tipo né? Entre os gregos você tinha as bacanais Que era relacionada também ao deus Baco que se joga também como sendo Um dos antecessores do, do, do carnaval Dizem até que o carnaval Ele nasceu como uma impossibilidade Da igreja De é, eliminar esse tipo de celebração Que era a festa da carne Ou seja, a saturnalia também As, as bacanais, as orgias tipo, a, a igreja católica tinha que permitir Esse tipo de coisa Então o que, que eles fizeram? Eles organizaram o um calendário Para que se encaixasse da seguinte forma A gente vai comemorar o, a Páscoa que daí tem uma uma conta específica para para Páscoa, que eu não, nunca me lembro o que que era, que eu acho que tem a ver com tantos dias depois da primeira lua nova do ano, mas então, você tem a celebração da Páscoa que daí foi cristianizada, que era, era uma celebração de fertilidade tanto é que na Páscoa você tem símbolos do ovo e do coelho ainda associados mas que eles não sejam cristãos, eles são associados à Páscoa por conta da fertilidade que era a celebração da, da, da fertilidade entre, entre os povos entre pagãos, naquele dia Passou-se a ser comemorada a Páscoa, que é a comemoração da morte e ressurreição de Jesus. E aí você tem o período de 40 dias, 40 dias antes, que é o período da, 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 da quaresma, que representa os 40 dias que Jesus passou no deserto antes da sua morte e ressurreição. E aí o que, o que, que se faz? No primeiro dia da quaresma, que cai numa quarta-feira, comemora-se então a quarta-feira de cinzas, que é uma comemoração de penitência. Mas penitência por quê? por tudo que você fez, para poder se preparar os 40 dias de, da, da, da quaresma é uma preparação de, de penitência mesmo, de reflexão de, de perdão, pecado de, 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 de reflexão sobre, o, sobre, sobre os erros para poder melhorar e tudo mais para poder se preparar então pro para a morte que é seria o sacrifício final do, 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 do de todos os pecados e a ressurreição depois, que seria a, 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 a simbolização da, da vitória da vida sobre a morte e aí o que acontece? Nos três dias antes da quarta-feira de cinzas, né, e muitas vezes a gente coloca a quarta-feira de cinzas também nas comemoração então quarta, terça e segunda são, é, colocaram para ser comemorado esse, esse festival da carne. Né, que daí, em vez de você fazer a bacanal, comemora ali. Em vez de comemorar Saturnalia comemora ali. Em vez de comemorar o que, que quer que você despiroque durante o ano, comemora ali. Porque daí na quarta-feira você se arrepende de tudo que você fez. Então
0: Olha, você os pode últimos fazer o que você pecados quiser, Os últimos pecados mesmo. Os pecados revitalizado.
2: E aí na quarta-feira você pede perdão e, 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 e faz essa, essa comemoração. Então a comemoração do carnaval e da páscoa foram colocados no calendário dessa forma. Né, para poder dar conta das celebrações pagãs que eram feitas, que ninguém... Quis deixar de, de, de comemorar. Você
0: falou da quaresma. É a quaresma que na verdade era toda essa época que era pra não estar tá de fato comendo carne. Tem algo assim, não tem? Tem. Tem. Você tem. Não é só um dia. Uma...
2: Né? Não, não é só um dia. O que acontece? Originalmente, originalmente mas assim, é muito tempo, durante muito tempo, há muito tempo atrás, a quaresma era um período de jejum e, e oração. Aos 40 dias inteiros. O que muita gente fazia era pegar o período do carnaval e esbanjar na comida, comer tudo o que queria, fazer grandes banquetes, tanto é que a terça-feira de carnaval, em vários outros países, aqui no Brasil a gente não tem esse nome, mas em vários outros países é chamado de terça-feira gorda. Nos Estados Unidos, principalmente em, em Nova Orleans, que tem uma, uma, uma cultura francesa, uma influência francesa muito grande, é chamado de, Mar -de Gras, que significa literalmente terça-feira gorda. E é gordo por quê? Porque você come demais até ficar gordo porque depois vai ficar 40 dias de jejum e não vai comer nada, vai comer muito pouco, né? Vai tipo cortar a carne, vai cortar, né? vai cortar, vai ficar só só água e pão, sei lá. E só que daí eles viram que os 40 dias de jejum é, é muito forte, daí então vão deixar só sexta-feira de jejum. As sextas-feiras, né? Que são quatro sextas-feiras, porque na, dentro do, do, do calendário católico na sexta-feira você tem uma celebração especial durante a, 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 a quaresma. Né? Ou, ou no domingo, não me lembro agora. Mas enfim, nesse dia você faz jejum completo. E aí ficou muito forte: né não, é, 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 jejum completo ninguém aguenta, então vamos, tá, então vamos deixar cortar só carne. Mas aí com a carne você consegue, né? Tudo bem, ser então, comer peixe, bacalhau, você faz banquete quantas coisas.
0: É, e carne vermelha, é. quantas nem...
2: O que é interessante, porque essa, essa. Tipo, vamos ficar reduzindo, reduzindo, reduzindo. É uma coisa, por exemplo, que os árabes não fazem. No mês, eles têm um mês que eles fazem uma coisa parecida. Que se eu não me engano é no, no, no Ramadã Onde eles fazem jejum completo, eles não comem nada Tem alguns que dizem que nem engolir saliva você pode Durante o dia Durante a noite você faz o que você bem quiser O sol se pôs, meu filho você faz festa você faz banquete, chama a família, come de tudo Acorda meia hora antes Do sol nascer para você fazer o café Da manhã reforçado, porque depois Durante o dia você não pode comer absolutamente Nada. Tem uma significação semelhante né? Não é a mesma coisa, mas tem uma significação Semelhante dessa, da, da, da questão da, da, da quaresma católica Mas o, A igreja foi se amolecendo e foi deixando Que o jejum fosse cada vez menor Inclusive hoje em dia a igreja católica Diz né, que se você tem problemas de saúde você não, e, e, a, e, e a restrição Alimentar que imposta pelo pela comemoração, ela não é recomendada, então você não precisa fazer esse tipo de jejum, você pode fazer jejum de outra coisa, por exemplo não assistir a novela naquele dia né? fazer algum tipo de, de sacrifício então, por exemplo, eles não recomendam que idosos nem crianças em, em idade de, de formação façam a, a restrição alimentar então como, né, é, é naturalmente, e aí essas pessoas que façam algum tipo de sacrifício pessoal nesse outro dia, né? Deixar de assistir televisão, não sair, não fazer compra no shopping, fazer alguma coisa que você habitualmente faz nesse dia, corta em sacrifício também, né? Entender a, o jejum como sacrifício
0: pessoal. É interessante que aí você, tudo bem, a igreja mesmo que foi mudando, foi alterando aí, deixou só na sexta, beleza mas aí quando você vê, muitas vezes vem é, católico que, que teoricamente segue mesmo e falando, ó, oh, essas pessoas que, sei lá, vai em outra religião, faz outras oferendas, coisas assim, isso não é catolicismo mesmo, ok, tem um fundo de lógica ali no que ele tá falando beleza mas essas pessoas também não ficam os 40 dias ou seja, foi -se mudando foi se alterando então o católico mesmo Que segue atualmente E aqui não é uma crítica Porque você segue o que você quiser Na minha visão, segue o que você quiser né? Não fazendo mal pro outro, segue o que quiser E, e chama-se como quiser <risos> Tô nem aí Mas assim, <risos> o católico Que segue mesmo, ele não vai ficar 40 dias Ele vai ficar só ali Na, na sexta-feira E aí a outra pessoa que também segue Outros preceitos vai, E vai se denominar católico, aí já, ah não, mas esse não é, então sei lá, fica uma, fica uma coisa a se refletir, né?
2: De, de qual catolicismo você está falando? Né, do católico romano brasileiro, do católico...
0: Não, mesmo até falar do, do romano, do, da igreja católica apostólica romana mesmo, né? Mesmo falar, falando dessa mesmo, porque é aquela coisa que a gente até falou... No, nos episódios atrás né Aqui a pessoa se diz católica E se diz católica apostólica romana Mas Vai lá e frequenta outras religiões Ela tem a liberdade Faça o que ela achar melhor Mas isso muitas vezes é, é mal visto A olhos de outras pessoas que também Seguem o catolicismo Só que, como eu falei Se for pegar como eram os costumes católicos, foi se alterando, né? então se a pessoa que é católica mesmo, que segue tudo direitinho do que está atualmente é diferente do que seguia ser assim, um tempo atrás, é interessante você ver no geral aqui, as coisas vai alterando, mas no final o mesmo, porque teve essas mudanças mas no fundo a gente está comemorando festas pagãs <risos> você que é católico, aceite são festas pagãs
2: e rituais pagãos que foram ressignificados pro o pro, pro cristianismo né E daí eu acho que interessante só para só para dar uma uma, uma espetadinha que isso daí a gente vai deixar para outro episódio eu tava fazendo uma, umas pesquisas para um outro projeto meu e eu acabei descobrindo por exemplo que algumas das tradições e celebrações católicas elas têm origem em celebrações pagãs especificamente e especificamente o que eu tô pensando agora é na, na confissão que é feita dentro da igreja católica especificamente, né, onde um, um, um fiel se confessa para um padre. Parece que essa era uma prática anterior feita pelos celtas, onde você tinha um, um irmão de alma, uma coisa assim, onde você conversava e confessava os seus pecados para que ele então pudesse te, te, te absolver. E aí isso depois foi é, pego pelos, pelos monges e pares daquela região, e aí depois isso acabou se se, se se difundindo por toda a igreja romana
0: para quem não é católico se chama eróp psicólogo você falou irmão de alma eu pensei em algo assim
2: sim inclusive tem é, é, essa prática o, o, o Jung ele vai vai dizendo né, aqui dentro da, da, da de uma de uma é, psicoterapia tradicional uma das primeiras coisas que o paciente faz é, é um período de confissão onde ele vai contar a história da vida dele vai contar o que ele fez deixa de fazer e é aquela coisa de, ó, isso daqui sou eu Pra depois entrar mesmo no processo de análise Onde ele vai se conhecer melhor Onde vai trazer as reflexões Onde as coisas vão poder ser aprofundadas Por mais que a pessoa não queira, isso já acontece na, 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 na terapia Mas isso é uma questão específica de católica Outras religiões cristãs, elas não têm Esse ritual específico da confissão Que vem influenciado Desses rituais, desses, é, é, rituais pagãos
0: Que ainda não, imagino que o catolicismo Que de fato vai pegar mais da, De culturas pagãs, porque é o que teve ali no momento no Durante, pega o romano ou, ou, Pelos romanos Passarem ali pelos celtas Então vai puxar coisas dos celtas né? ou, Outras é, Religiões cristãs Elas é, vieram De cismas né, do, do catolicismo ali, Então o católico é o que o católico é o que deu de cara ali de frente com essas religiões que nem cristãs eram né então ele que de fato teve que puxar adaptar modificar ali essas outras comemorações Quer puxar alguma data específica? Alguma comemoração específica aí?
1: Eu vou pe pegar um assunto bem inusitado, né? Mas, mas para divertir também, ensinar, ensinar os ouvintes, né? Acho que já ouviram falar que o Japão é cheio de, de, de festivais esquisitos, né? Alguns até querem proibir que tem o festival da matança dos golfinhos e tudo mais. Mas ah, tem um festival da fertilidade, que é o Kanamara, Kanamara Matsuri. Basicamente, festival, se você traduzir, festival do, do, da fertilidade do Japão, mas é um festival em que se cultua um, uma piroca gigante, rosa, de dois metros e meio. Quase 300 quilos de, de peso. É exatamente isso, é um festival de fertilidade, que dizem as lendas lá no século XVII e século XIX. As prostitutas iam no local e faziam rezas pedindo outras coisas e junto, junto com isso ó, conseguiam fertilidade das pessoas que iam rezar junto com, a, com as prostitutas não sei o que mais, mas a, a, o inusitado aconteceu mais, na, mais recente, né? foi na década de 70 que uma boate gay doou uma réplica de um falo gigante rosa para esse festival que acabou virando o símbolo. E até hoje ele, ele é cultuado, ele é até enfeitadinho, que nem nem as imagens que tem nos templos e tudo mais, com as fitinhas de papel e tudo. E durante esse festival, é a é coisa mais esquisita, você compra o pirulito de piroca, que é o formato dos do, 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 do pênis, você, você se veste de pênis.
0: Mas é uma festividade meio estilo carnaval Assim, de, de festa Tipo, doideira ou não? é uma coisa mais centrada? É
1: como no Japão, essas festividades Elas não são que nem Essas festividades carnavalescas Que você se solta É mais uma, um culto à imagem Isso que é a coisa mais engraçada Pra quem já foi num Matsuri em mim Matsuri Num Haru Matsuri, que é comum aqui no, no Brasil Por causa dos imigrantes o estilo é parecido, é extremamente parecido, você tem é basicamente um festival em que você tem vendinhas, que você compra coisas temáticas, você tem alimentos temáticos e você tem a atração principal, que é relacionada ao tema também. Em março, o que, que é isso? Ele é meio rotativo, mas é sempre nas primeiras, primeiras semanas de abril. Eu tava certo, não era março, era abril. Porque é mais ou menos coincide com a
2: nossa celebração da Páscoa, né? Idade. E a Páscoa, o herdeiro das, da comemoração da, da fertilidade pagã. Então, faz total sentido eles comemorarem a fertilidade no Japão
1: com, com
2: um, um falo. Não bate bem a Páscoa, porque a Páscoa pode ser desde março até abril. E depende de como que é. Matsuri,
1: Kanamara Matsuri... Era popular junto às prostitutas que desejavam proteção contra DSTs durante o período Edo. Era por isso, é, sur, o Kanamara Matsuri surgiu dessa, dessa, dessas rezas que as prostitutas faziam para tentar se proteger das DSTs da época.
0: É interessante que, se você pensar uma comemoração, principalmente mas obviamente seria assim de fertilidade você pensar em culturas antigas, você pensar que elas iriam cultuar um falo é tranquilo, é algo já de se esperar, né, mas é interessante isso daí que é algo atual isso que acho que é, que é diferente ele, e, e é legal que ela te, se relaciona com essa questão das prostitutas que também é algo que você pega em comemorações antigas dava-se mais é, Dava-se um valor diferente à questão de prostituição do que é atualmente. Atualmente você não iria imaginar, é né? uma festa de vindo de conceitos de prostituição.
1: Se você pensar bem, no Brasil, as nossas festividades, as nossas festividades mais novas, tirando o protesto contra o político, mas elas têm mais a ver com movimentação popular, principalmente de inclusão, e o brasileiro ele tem a tendência de tentar criar uma festa para você interagir essas pessoas que são excluídas, juntos com as pessoas. Não é um festival que surge por religiosidade e nem para afirmação de uma cultura, mas sim de uma, uma, um segmento social. E isso tá bem comum no Brasil.
0: Tanto que não necessariamente se torna um feriado. É, que nem eu tinha falado aqui em off, comemorações religiosas eu fico meio assim de serem feriados, né? Mas, mas são, né? Então é interessante que muitos desses feriados eles acabam sendo algo comercial. Que eu acho que na verdade é o que de fato mantém a, a festividade em si. Porque se você é de uma religião específica, de uma cultura específica aqui dentro do, do país... É, você vai ter ali a sua comemoração, mesmo que você tenha que trabalhar no dia. Ali você vai ter a, a sua comemoração ali, mesmo que seja algo bem individual. Mas os que se mantêm bastante, você vê que ele tem um apelo comercial. O, alguns até é, se prendem à religião, o Natal mesmo é extremamente comercial e, e é religioso. Outros não necessariamente são religiosos, não tem nada a ver. Né? O Dia das Mães, por exemplo.
2: Tem umas datas que foram criadas especificamente para o comércio. O Dia dos Namorados e o Dia das Mães especificamente foi, foram criados para comemorações para o comércio. Tanto é que aqui no Brasil, por exemplo, chama-se o Dia das Mães como o Natal do primeiro semestre que é o dia das mães é comemorado no, no, no segundo domingo de maio e as vendas que acontecem nesse dia são equiparadas às vendas que acontecem no Natal não superam a do Natal mas ficam muito próximas e ele foi criado com esse objetivo mesmo, né? Dia das Crianças também, né? Tanto é que o Dia das Crianças, ele é comemorado no dia 12 de, de outubro e não é feriado por conta do Dia das Crianças. É feriado por conta do Dia da Padreira do Brasil, que é Nossa Senhora de Aparecida que é comemorado no dia, do, no dia, no dia 12 de outubro. Escolheu-se esse dia para comemorar o Dia das Crianças
0: por conta do feriado. Sim, porque seria sacanagem as crianças é, então no Dia das Crianças e pra escola. Então tinha que ir com um feriado. Né?
2: é que na verdade são, são, são datas comerciais né? que não são necessariamente pagãs mas, mas, mas se a gente considerar se a gente considerar que hoje em dia o nosso deus principal é o comércio na né, vida lá o, o episódio que a gente fez sobre Hermes e como, como nosso deus moderno vale muito, é, faz muito sentido que a gente tenha comemorações e celebrações que sejam comerciais né, entre eles o dia das mães, que a gente já falou o dia do trabalho, que também tem a ver com trabalho com comércio, produção, o dia das crianças o dia dos namorados, que é interessante porque o dia dos namorados é, um, é uma celebração comercial que vai depender muito da, da, da região aqui no Brasil, é, do mundo né? aqui, no, aqui no Brasil é comemorado no dia 12 de junho que é o dia de Santo Antônio que é dito como anjo casamenteiro porque parece que em vida Santo Antônio ele pagava o dote das mulheres que não tinham dinheiro para poder pagar dote para poder casar e ele conseguiu juntar dinheiro para poder fazer isso. Ele é visto como hoje que, que, que de, do casamento inteiro. E como Santo Antônio era é muito cultuado em Portugal, isso a importância ver também aqui pro, pro Brasil. E e acabou é, ficando esse dia como o Dia dos Namorados. Nos outros países do Principalmente na Europa e nos Estados Unidos É excluído o dia de São Valentim Por motivos parecidos, eu não me lembro qual que é a história de São Valentim para ver qual que é a relação dele com os namorados
0: É, eu sei que lá fora Quando é de São Valentim, não é bem namorado Continua sendo
2: um dia comercial onde você vende bombons Você vende flores né? Você você tem ali uma, uma, uma celebração Do amor, de uma forma geral Seja esse amor, amor fraternal Amor de, de relacionamento né? Então tem, tem muitos casais que comemoram esse dia para poder comemorar o, o próprio amor, tem muitos amigos que comemoram esse dia também.
0: Ó, é claro que a gente deixou passar algumas datas aí, mas a gente quis focar aqui no conceito mesmo aí de pegar festas antigas e como elas foram transformadas até o dia atual, que ainda não a gente já citou isso bastante em outros episódios. E, então a gente vai falar também mais para frente, de repente algumas aí que compensa até explorar bastante a parte mais pagã mesmo, pra ver como era o, a cultura mais antiga, porque, quem ou não, é, a gente pode meio que dividir que em três partes esses conceitos, como era a cultura pagã mesmo, como houve essa transformação, né, como que a igreja católica pegou, por que que pegou, né? e como tá atualmente é, atualmente é só você ver aí durante seu calendário, né, quem comemora, quando que se comemora então é, é o passado o tempo de transição e agora o presente aí, como tá essas festas mas tem festa tem muitas outras festas por aí, né Bem então esse foi o episódio aí que a gente falou aí de algumas festas tradicionalmente pagãs. É, espero que tenham gostado aí do episódio. Se você aí for de algum outro local do país aí, se é São Paulo, Curitiba que a gente já citou um pouco aqui é, mostra aí quais são as festas tradicionais. Mostra qual, quais são as festas religiosas, os feriados para a gente estar tá sabendo. Ou até se você estiver fora do Brasil. Hein? Comenta aí. Aí vocês podem comentar aí no site ou mandar e-mails para contato mitografias.com.br e sempre, sempre lembrando que se você quer comemorar mesmo e quer fazer com que a gente comemore ajude o Mitografias no Padrim, no qual você vai ter algumas recompensas vai ter sorteios de livros você participa do Templo do Conhecimento então tem várias coisas ali para agradar os ouvintes então até mais
2: É, o dia do trabalhador, ou o dia do trabalho, o dia internacional dos trabalhadores. Hum. Que é comemorado no dia, no dia 1o de maio.
0: É que atualmente, como uma das coisas. Agora eu tô. Hum. Tem que fazer um dia do empresário. Não, eu tô tentando agora. encontrar aqui. O jeito que tá. É,
2: aí. dia do empresário também. <risos> é, mas daqui a pouco vai ser o, o, é, então. pega, pega lá o dia do, 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 do impeachment, é, pode, pode
0: valer também,
2: comemorar o dia do empresário.
0: Esse é o dia do empreendedorismo, sabe?
1: <risos> é, é. <risos>